0: Ben je benieuwd naar de coachingstrajecten en wil je meer over mij lezen? Dat kan op mijn website www.comintra.nl. Ben je op zoek naar nog meer inspiratie? Kom me dan ook gezellig volgen op Instagram en daar kan je me vinden onder de naam comintra.nl. Hey lieve kanjers, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Het is dinsdag en we gaan de week gewoon lekker goed voortzetten met elkaar. En ik heb weer een hele, hele belangrijke boodschap voor jou in deze aflevering. En uh, ja, die boodschap is, wat ik je wil zeggen, is dat het zo belangrijk is om jezelf op nummer 1 te zetten. En ik weet, het is misschien een inkoppertje, het is een open deur, maar blijf alsjeblieft even luisteren. Want ik ga zo meteen je een voorbeeld geven waarvan ik zeker weet dat het je een aantal nieuwe inzichten geeft. Waardoor je nog meer kan voelen van binnen dat het inderdaad zo belangrijk is dat jij jezelf op die eerste plek zet. We kunnen zo geneigd zijn om anderen op de eerste plek te zetten. Ik ben ook moeder, ik heb ook kinderen, ik heb ook een man waar ik graag voor wil zorgen. En soms ben je dan geneigd om anderen op die eerste plek te zetten en om jezelf ja, naar beneden te zetten. Maar eigenlijk weet ik heel goed, en misschien weet jij dat ook wel, dat het niet het beste is wat je kan doen. Dat het allerbeste is om jezelf op nummer één te zetten. Sterker nog, je kan jezelf alleen maar op die eerste plek zetten. En een ander kan zichzelf ook alleen maar op de eerste plek zetten. Het is een soort, ja, zou je eigenlijk zeggen, een soort um, um, gedachtefout, een soort denkfout. Op het moment dat ik denk dat ik mezelf op nummer 2 zet of op nummer 3, dat iemand anders dan automatisch een plek omhoog gaat of zo. Zo werkt het niet. Het is niet zo dat als ik mezelf op de derde plek zet, dat iemand anders dan automatisch een plek omhoog gaat of op nummer 1 staat. Omdat ik mezelf niet op nummer 1 zet. Nee. Want op het moment dat een ander niet voelt dat hij op nummer 1 staat... kan jij er ook niet voor zorgen dat een ander op nummer 1 komt. Dat gevoel geef je namelijk alleen maar aan jezelf. Op het moment dat jij voelt dat iemand over jouw grenzen heen gaat... op het moment dat jij voelt dat jouw emmertje overloopt... ben je eigenlijk al te laat, maar goed... op het moment dat jij voelt dat je emmertje vol begint te raken... dat je energie verliest, dat mensen over jouw grenzen heen gaan... dat je je niet fijn meer voelt... dan is het goed dat jij aan de bel trekt... dat jij jezelf op nummer 1 zet om daar iets aan te doen... Oh, is het alleen maar simpelweg omdat een ander jou niet kan aanvoelen. Omdat je soms niet van de buitenkant ziet hoe iemand zich voelt. En omdat het vaak pas te laat is wanneer anderen dat signaleren. En dat niet alleen. Maar je bent gewoon ook verantwoordelijk voor jezelf. Je kan niet iemand anders verantwoordelijk maken voor jouw gevoel. Soms doen we dat wel. Soms zeggen we wel. Ja, maar die ander die gaat steeds over mijn grenzen heen. Of ja, maar mijn werkgever zorgt er nou voor dat ik het eenmaal zo druk heb. Of ja, maar diegene die houdt helemaal geen rekening met mijn gevoel. En dat zijn allemaal excuses. En dat zijn allemaal verontschuldigingen om jezelf niet op één te zetten... en om niet zelf je eigen verantwoordelijkheid te pakken voor jouw stuk. Iemand anders hoeft zich niet druk te maken om jou. Iemand anders is er niet verantwoordelijk voor voor jouw gevoel. En het klinkt bikkelhard, maar het is zo. Op het moment dat jij je eigen regie pakt, jezelf op nummer één zet... weet je wat het mooie daarvan is? Dat je dan niet alleen jezelf een groot cadeau doet... Maar ook die ander. En ik ga je nu uitleggen wat voor voorbeeld ik, uh, waar ik mee te maken had. In mijn werk, in mijn andere werk. Ik ben natuurlijk coach, maar ik werk ook voor een werkgever. En uh, daarin heb ik te maken met uh, vaak complexe gezinssystemen. En uh, problematiek. En daarin sprak ik een volwassen man. Die uh, mij vertelde over zijn kindertijd. Toen hij opgroeide. Samen met zijn moeder, met zijn broers en zussen. En hij zei tegen mij... Ik zou het zo graag gewild dat mijn moeder zich eigenlijk gewoon veel vaker op de eerste plek had gezet. En dat ze niet ons en onze vader op de eerste plek had gezet. Wat ze wel deed. En hij legde me uit, want ik dacht, wat bedoel je nou precies? Hij legde me uit dat hun moeder er altijd voor hun was. Dat ze alles deed voor de kinderen en voor ja, zijn vader. Voor haar man. Ze was er altijd, ze zorgde altijd voor hun. Het kwam alle tijd in beslag. En daardoor had ze eigenlijk ook geen tijd voor zichzelf. Met als gevolg dat ze veel druk ervaarde, veel stress. Dat ze weinig sliep. Dat ze op een gegeven moment op de tenen begon te lopen. En hij vertelde me, ik zag een moeder... die dan misschien wel alles voor ons wilde doen... maar tegelijkertijd was ze vaak gestrest en gespannen. Was ze niet zo blij. Zag ik dat ze niet zo genoot. Zag ik... Um, ja dat ze eigenlijk gewoon leeg liep. En ik had het mooiste wat zij eigenlijk had kunnen doen achteraf... was zichzelf op nummer één zetten. En hij zei dat ook. Ik had eigenlijk het liefst gewild dat ze dat wat meer had gedaan. Want als ze meer tijd voor zichzelf had gekozen... als ze meer nou ja gewoon wat vrijheid had gepakt om op te laden... is een keer niet klaarstaan voor de kinderen en voor haar man... dan was ze misschien veel gelukkiger geweest... Had ze misschien veel meer energie gehad. Was ze veel minder gestrest geweest. En dat hadden wij als kinderen super fijn gevonden. Want hij zei, wij merkten op een gegeven moment ook dat wij op onze tenen gingen lopen. Dat wij die spanning voelden in huis. Dat wij haar eigenlijk ook gelukkig probeerden te maken. Door maar gewoon zo lief mogelijk te zijn. Omdat we wisten dat zij ja, echt gewoon aan de tak zat. Dat haar emmer overvol zat. En die moeder die deed het natuurlijk met de allerbeste bedoelingen. Die wilde inderdaad haar kinderen en haar man op nummer 1 zetten ten koste van alles. Alleen ja, het erge was en het schrijnende was dat het ook ten koste ging van haarzelf. Waardoor ze uiteindelijk de kinderen dus helemaal niet meer op nummer 1 zetten. Maar waardoor het op een gegeven moment inderdaad gewoon ja, een situatie was waar niemand dus op, uh, ja, op zat te wachten. Die niemand van tevoren had bedacht. En uh, als je daarop terugkijkt denk ik dat alle partijen nu... Met terugwerkende kracht, zou ik kunnen zeggen, had inderdaad iedereen maar wat meer tijd in zichzelf gestoken. En hadden we het elkaar maar gegund. En had, net zoals die moeder in dit geval, maar ingezien dat het echt niet het beste is om jezelf weg te cijferen. En dat het niet goed is om altijd maar klaar te staan voor je kinderen, voor je man. Om er altijd maar te zijn. Dat dat niet betekent automatisch dat je een goede moeder bent. Ik hoor dat soms wel eens en ik voel dat soms zelf ook wel eens. Hè, van moeders om ons heen en, en bij mezelf ook. van Ja, je moet altijd voor je kinderen zijn. En op het moment dat je vrij bent, dan is het toch heel raar als je kinderen naar de opvang gaan. Want dan moet je zelf toch voor je kinderen zorgen. Heel erg verwijtend kunnen moeders, vind ik, onderling ook naar elkaar zijn. Van, oh, doe jij dat? Of, oh. En dan denk ik, ja, maar weet je, je kan niet voor een ander invullen. Je kan niet invullen wat iemand anders nodig heeft. En nu spreek ik even over moeders. Maar dat kan ook zo zijn als je geen kinderen hebt. Het belangrijkste is dat jij ervoor zorgt dat jouw batterijtje is opgeladen. Dat jij jezelf op nummer 1 zet. En dit is een heel mooi voorbeeld, denk ik. Wat laat zien wat er kan gebeuren op het moment dat je dat niet doet. En op het moment dat je een ander op nummer 1 zet. Jezelf compleet naar beneden toeschuift. En dat je uiteindelijk dus merkt dat je daar dus niet alleen jezelf tekort mee doet... maar ook de anderen om je heen. En dan komen we dus weer helemaal terug bij het stukje zelfliefde. Kiezen voor jezelf. Tijd nemen voor jezelf. En er nou eens echt in geloven dat dat echt het allerbeste is wat je kan doen... Dat het niet egoïstisch is. Dat je tijd mag nemen voor jezelf. En nee, dat het niet erg is dat je dan geen slechte moeder bent of slechte partner bent. Op het moment dat je zegt van, joh, weet je, ik ga even een moment voor mezelf nemen. Of op het moment dat je zegt, nu even niet. Je mag je grenzen aangeven. Dat maakt je geen onaardig of vervelend persoon. Dat maakt gewoon dat je kiest voor jezelf. En hoe duidelijk is dat voor een ander... En hoe verantwoordelijk ben je daar ook in om zelf je grenzen aan te geven? Want nogmaals, een ander kan dat niet aan je zien. Een ander ziet vaak niet wanneer je vol zit. Ja, vaak pas op het allerlaatste moment. Hè, wanneer je uit je slof schiet of wanneer je zo gestrest bent. Um, ja, weet ik veel, dat je misschien in één keer ruzie gaat maken. Of dat je in één keer heel fel gaat reageren. Of dat je misschien in één keer heel erg emotioneel wordt. Maar op het moment dat je eerder aan de bel trekt, dan hoeft het niet zover te komen. En dat scheelt voor jezelf een hele hoop ellende. Dat je gewoon veel langer en fijner in een ja, prettige energie kan blijven. Dat je goed voor jezelf zorgt. En dat is uiteindelijk altijd ook voor je omgeving het allerbeste. Dus, zet jezelf op nummer 1. Zet jezelf op die allereerste plaats. En ga erin geloven. Ga het als waarheid aannemen. Dat je dan niet alleen het allerbeste voor jezelf zorgt. Maar daarmee ook voor de mensen om je heen. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wat jij uit deze aflevering en uit dit verhaal haalt. Toen ik het hoorde, toen het mij werd verteld... toen had ik in één keer weer heel veel eye-openers... en heel veel besef weer van de dingen die ik misschien wel wist. En van, ik dacht, ja, inderdaad, zo belangrijk is het dus... dat je gewoon soms zulke blinde vlek hebt voor jezelf... dat je zelf zo erg denkt dat je goed bezig bent... door een ander maar voorop te zetten... en dat je niet in de gaten hebt wat je daarmee bij jezelf kapot maakt en uiteindelijk dus soms, in dit geval ook... Ja, op veel meer gebieden kapot maakt. Omdat je gewoon niet goed voor jezelf zorgt. En dat is echt key. Belangrijk. Zo belangrijk om voor jezelf te zorgen. Die zelfliefde te voelen en het jezelf te gunnen. Dus daarmee ga ik afsluiten op deze hele mooie dinsdag. Laat me vooral weer weten... als je iets met me wilt delen over deze aflevering... als je er iets in herkent, als je een aanvulling wilt doen... Als je denkt van, oh ja, dit vind ik waardevol. Misschien vind je het wel belangrijk dat iemand anders dit hoort. Misschien ken je wel mensen in jouw omgeving die zichzelf ook altijd voorbij lopen. Die ook altijd zo bezig zijn om het een ander naar zin te maken. Om een ander op nummer één te zetten. Dan zou ik zeggen, doe diegene een plezier. En vertel diegene over deze aflevering. Of geef het verhaal door wat je nu net van mij hebt gehoord. Want um, er is zo'n misvatting en zo'n denkfout... Dingen, ja, wat mij betreft, als het gaat over jezelf op nummer 1 zetten, dat het nog steeds een soort van taboe is, nog steeds een soort van egoïstisch lijkt te zijn, zeker als je kinderen hebt, als je een man hebt, dat we ons verantwoordelijk voelen voor alles en iedereen om ons heen, maar veel te weinig de verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. dus mijn waarheid, vind ik, een heel belangrijk leer leerpunt in ieder geval, wat ik bij mezelf heb ontdekt. En uh, voor degene die er ook wat aan heeft, wil ik dat heel graag delen. Dus ik ga hem nu echt afsluiten. Ik hoop dat je er voor jezelf dingen uit hebt kunnen halen. En ik spreek je heel graag morgen weer. Doeg! Super leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. En vond je het nou een waardevolle aflevering? Laat me dat dan ook even weten. Het zou echt super tof zijn als jij een Apple-toestel hebt... een iPad, een computer of een telefoon... en dat je even naar iTunes gaat en me daar vijf sterren geeft... En nog mooier zou zijn als je ook de tijd neemt om even een review voor me te schrijven. En het hoeft maar een paar zinnen te zijn, maar ik vind het zo fijn om te lezen wat jij uit deze of uit een andere aflevering kan halen. Heb je geen Apple toestel? Dan kan je me natuurlijk gezellig komen volgen op Instagram als je dat nog niet doet. Daar kan je me vinden onder de naam comintra.nl Je kan me altijd een DM sturen met vragen of wanneer je een opmerking hebt of iets wil weten over een aflevering. Of je maakt een screenshot en je tagt me in een van je stories. Is natuurlijk ook altijd superleuk om te zien en om jou voorbij te zien komen. En als laatste wil ik nog even met je delen dat in november voor de allerlaatste keer van dit jaar de deuren open gaan van het traject Powerlady on top. Een waanzinnig mooi traject. Als jij echt next level wil gaan. En als je met mij en met andere dames uit je comfortzone wil stappen. Omdat je er klaar voor bent. En omdat je gewoon echt wil weten wat er voor jou allemaal is weggelegd. Nou, dan gaan we er echt tegenaan. In november gaan we vijf weken aan de slag. Kijk even op mijn website www.comintra.nl En misschien zie ik je dan wel in november. Hoe tof zou dat zijn? Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doeg!